0: 同学们，大家好，欢迎收听 OK 情报局，我是麦麦。感谢大家在周末宝贵的休息时间收听我们的节目。熊市听 OK 情报局就够了。今天的节目比较轻松，主题叫做《韭菜的自我修养之我见》，麦麦会跟大家分享自己对于韭菜的一些心得。相信您无论是币圈小白还是资深人士，都会找到你想了解的币圈那些事儿。下面这条新闻是关于李笑来的。近日，李笑来在接受采访时，向网友阐述了自己在争议前后的心路历程，以及对比特币和价值投资的理解。以下是 OK 情报局对本次采访的整理。问题一：网友提问，录音事件到底是怎么一回事儿？有人说你这几个月是在躲避风头。李笑来回答说：“我每天都在正常的工作、见人谈事，时不时发发微博、微信，最近还写了本小册子，即将出版。”我不明白所谓的在避风头的说法是从何谈起的，传这种说法的人有他们一厢情愿相信的事情，并非我能够理解的。关于录音世界是怎么回事，我之前已经说明了，在我的新书里也有详细的提及。如果你感兴趣，可以找来看看。问题二，网友提问：据了解，你并没有太多技术背景，你是如何确保自己深刻理解区块链、比特币这么高深的东西呢？李少来回答说：“我认为所谓技术背景包含两层意思，第一层是了解技术原理，并能够用相关技术软件实际操作编程；第二层意思是计算机或者工程科班出身，并从事专业的技术工作。我个人的确不是科班出身，也不从事技术执行层面的工作，但并不代表我不懂或不了解技术。我曾经自学过编程。”小时候还获得过东三省计算机比赛一等奖。更重要的是，我对新技术始终保持着学习兴趣和很强的学习能力，所以需要了解什么就去学习什么，这是我长期的习惯。区块链也好，比特币也好，并非外界看得那么高深。我个人通过学习对区块链、比特币有了深刻的认知。简单来说，区块链技术可以理解为历史记录不能篡改的分布式数据库技术。问题三，网友提问：新东方老师、得到专栏作家、区块链投资人，是什么促使你的每次身份转变呢？你在加入新东方之前的经历是个谜，能分享一下吗？李笑来回答说：“我并不认为随波逐流是一个贬义词，我觉得能够清晰地感受到时代的潮流或者脉搏，是一种极强的竞争力。深入研究大环境。”结合自己所处的位置做出恰当的决策，其实是每个人都应该挣扎着做到学到的本领。我只是不断挣扎而已，并没有什么了不起。另外，也不存在什么迷吧，我就是一个普通人。我的生活经历基本上都是公开的，网上有很多报道和转述。如果我在加入新东方之前的经历很少被报道，那只不过是说明之前我太平庸了，所以没有人知道我是谁而已。问题四，网友提问：区块链和比特币到底是什么？如何快速理解它们？既然区块链代表着趋势和未来，根据你的判断 ，BAT 会如何布局区块链呢？李笑来回答说：区块链可以简单的理解为历史记录不能篡改的分布式数据库技术。比特币呢，无非是地球上第一个区块链应用。即使用这种历史记录不能篡改的分布式数据库技术创建的清算系统，如果还不是很清楚，那么建议你看一下我的新书，在这本书的附录里有一个八九个问题的清单，谁都可以十分钟读完，而后会获得清晰的理解。BAT 在区块链方面已经开始有布局和动作了，他们都有自己的区块链研究开发班底，都申请了很多区块链相关的专利，这是很多区块链初创公司不具备的实力和远见。BAT 一定会在支付和大数据方面远超其他区块链创业者的，这是没有办法的事情。问题五，有网友提问：你为什么总能快人一步？你最钦佩自己的性格特质是什么？李笑来回答说。我从没觉得总能快人一步，但我比别人勤奋倒是真的，特别是在学习这件事情上，总能快人一步其实是观察者的错觉。长期以来，我最懊恼的事情基本上都可以归结到一个句型：诶，我怎么才想到？我有两个性格特质一直在保护我，第一个是我相信一切的坏事都可能变成好事。我的这本新书本身就可能是这个性格特质的一个应用场景和例子，看过之后你就知道了。第二个是我对学习研究这个事情从来没有放弃的可能，我有很多技能都是五年、十年之后重新捡起来搞定的，比如说编程，比如说吉他等等。所谓念念不忘，也无非是如此罢了。问题六，有网友提问，有一种说法，整天布道财富自由的人，其实都没有实现财富自由。你怎么看呢？李笑来说：“外界认为我写了本《通往财富自由之路》，但我并没有实现财富自由，是吧？那就任由他们去想呗，我能怎么样呢？”巴菲特、比尔·盖茨、马云天天都在想办法向年轻人、下一代分享他们的生活经验，甚至那些会被认定是鸡汤的东西，这有什么错吗？生活技能当中，没有什么比获得财富自由更重要的技能吗？为什么不去分享呢？去分享的人就是没做到的人，这是什么逻辑呢？李笑来回答说：“还有就是什么叫财富自由，很多人是没有概念的。我猜上面持有那种说法的人也并没有真正想过。我既然在《通往财富自由之路》里写过了，就不在这里重复了吧。2008年我离开新东方的时候，对我来讲就已经实现财富自由了，因为从那个时候开始，我就没有任何必要去浪费时间换钱了。”另外一个很多人不理解的点是，我的消费能力很低，所以财富自由对我来说格外容易。问题七，有网友提问：能否简要介绍一下你的投资逻辑？你相信巴菲特的价值投资吗？李笑来回答说：“我的投资逻辑在我的新书里可以说写得非常透彻。我的经验是，绝大多数的正确投资决策都是与自己斗争的结果，跟外界关联并不是很大。”首先得自己正确，首先得了解自己。至于其他的，其实都是建立在自我认知基础上的东西，受自我认知左右的东西，不能舍本求末。另外，谁说价值投资是巴菲特的概念呢？全人类都在尽量如此做吧。我觉得价值投资并没有什么不对，但不能解释这个世界的全部。难道你不想了解全部的真相吗？反正我想，我一直在想。在这本书里，我会告诉你我思考的结果。问题八，网友提问：你说过孤独是成功交易者最宝贵的品质，能否解释一下这是什么意思吗？你孤独吗？底下来回答：书里有专门的一节说这个事儿，但那不是一个独立的章节，需要上下文支撑。至于你孤独吗这一点上，我从小就孤独，没有办法。在生活的另一些方面，我一点都不孤独。然而，不要认为孤独是一个贬义词，是一个不好的状态。恰恰相反，它可能是生活中必须的存在，它甚至是应该被珍惜的一个状态。问题九，网友提问：网友称你是一个布道者，你认为布道者和教师之间的区别是什么？你布的是什么道呢？李笑来回答：布道者和教师的确是有区别的，教师一般教的都是已有既定共识的知识。而布道者不一样，他们所讲述的是尚未达成共识，需要努力才能获得更多共识，无论怎样，暂时都达不到很大共识的问题。由于这是一个本质的存在，布道者所传播的甚至都不一定被认为是知识，这就是区别。然而，我并不是一个布道者。多年来，我每次公开提到比特币的时候，都特意做风险提示，都特意说。这依然是一场上代被证明成功的社会实验，只不过媒体记者常常会把这句话删掉，我也不知道为什么他们那么做。我的逻辑很简单，他真的好，用不着我天天说他好；他真的不好，我天天说他好也没有什么用，难道不是这样吗？问题十，网友问：你最近出了一本新书，你出于什么目的考虑写这本书呢？李笑来回答说：关于为什么写这本书。在我新书里的前言也有解释，起源于外界对我的一个误解，但由此我也看到普遍存在着不合格的投资者，他们对于投资的基本概念和原则尚不清楚，对于投资标的情况和风险不了解、不计算就冲动地做出决策，甚至倾其所有，这样的结果容易造成损失，甚至倾家荡产。因此，我把这些年来一些观察和心得分享出来，希望有所帮助而已。以上就是我们对本次采访的整理。对于笑来十问中最后一个问题提到的新书，这个新书的名字叫做《韭菜的自我修养》。为了准备今天的节目啊，麦麦特地的买了这本书，大概一百多页，一个小时能通读一遍。李笑来老师的话可以不听 ，B 可以不买，但写的书还是可以看看的。因为说话有的时候是随口而出的，未必都符合逻辑，而且对于不同场合下不同的人，同样一段话可能理解出完全相反的意思。而能够写下来出版的书籍，都是经过反复深入思考的。书中对于韭菜的定义是这样的：所谓的韭菜，指的是在交易市场中没赚到钱，甚至赔钱的势单力薄的散户。再进一步讲，所谓的“韭菜”啊，指的是那些在本质上并不是零和游戏的交易市场里，以为自己在玩零和游戏的交易者。韭菜的常见特征有以下几点，大家可以对号入座，看看自己是不是韭菜。第一个是严重缺乏基本的阅读能力，就是买一辈子东西从来不读产品说明书的人。对于区块链项目来讲啊，就是他根本不看区块链的白皮书就去投资。第二个特征就是一进场就买买买。生怕错过任何一个赚钱的机会。第三个特质就是不懂得资金的分配，一进场就把自己的钱花光，就是我们说的梭哈，甚至还要把借来的钱去梭哈。第四个特质是拒绝学习，必须向别人咨询或者打探小道消息才能够决定如何操作。第五个特质是相信自己赔掉的钱一定是被别人赚走了。第六个特质是喜欢不借一切风险的去冒险。那么怎么样才能成长为一名非韭菜呢？首先啊，就是不要 all in， 要懂得仓位的控制，闲钱投资场外赚钱，保持稳定的现金流，多考虑风险收益比，认识周期，把握周期，降低交易频率，要有自己的判断，并能够为自己的行为负责，而不是整天的去怨天尤人。其实道理啊，翻来覆去就是这么几个。慢慢想，很多人也听了不少。这里呢，我们再聊几点感触吧。第一点感触就是进场的时机问题。我们最先提到的大部分韭菜的悲惨宿命都源于在牛市末期进场。如果当你刚了解这个圈子的时候，不从一开始就买买买，而是先观察个大半年，等到市场冷清了，可能就要好很多。想想也是，你能知道比特币的场景，一是来源于媒体，二是来源于身边的朋友，而能吸引到你进场的，一定是这里的赚钱效应。熊市里说的人少了，又都是亏钱，自然也没有什么新人入场了。不过麦麦反而觉得，即使你一进场就买买买被套牢，也不是什么坏事儿。就像我们小的时候学骑自行车，总是要摔那么几下才能学会。在币圈啊，也是总要交点学费才能成长。有句话叫“先学会亏钱，再来说赚钱”。我呢，现在还没见过哪个老韭菜能一路顺风的。关键的不是踩不踩坑，而是踩坑后是不是能总结经验去扭转乾坤。第二个感触啊，就是大家普遍存在着一个幻觉，我要是在这里卖，在那里买就好了。其实卖卖本人呢也会有这样的幻觉，甚至也为此哀叹过、失眠过。不过可能我这个人比较懒，懒得去动笔，有时候会后悔，但有时候想想就随他去吧，睡一觉也就忘记了。从我的经验来看。不要去奢望买在最低卖在最高，包括很多人认为所谓的装大户都是能抄到最低卖在最高。其实这其中忽略了一个很大的问题，就是大多数人只看到价格，去忽略价量关系。某些价格是没有什么成交量的，大户也是卖不出去的。而这也是为什么很多大户特别在意 token 的流动性。从历史的情况来看，这个圈子有太多超乎大家想象力边界事情发生。一年之内，大饼能涨到三万人民币的时候，当时我也是完全不相信的。所以，麦麦个人的建议也是，对短期的盈亏这些啊，不要太过的计较，看得稍微模糊一点。第三点感触就是，孤独是成功交易者的宝贵品质。很多交易领域都是符合二八定律的，也就是说，只有 20% 的人能赚到。币圈其实更能验证这个道理。以前开过一句玩笑话。大众是最有名的繁殖，你看普通人都愿意盲目跟风的，而且都能买到的项目，一定要远离。而且这种情况，最好的情况顶多是赚个平均收益而已，但其实背后是担着高风险的，并不是很划算的。所以学会去区分他人的观点和自己的观点，不要盲从，凡事多学会自己去做决定，并对自己的决定负责，是一个成功投资者的品质。上面就是麦麦对《韭菜的自我修养》这本书的读后感。说完李笑来，我们再说一下钟本聪。钟本聪在币圈一直是一个神级的存在，但是关于他的身世之谜至今无人能解。前几天，钟本聪又出现了。英国一家知名媒体啊，说自己收到了一份神秘的邮件，邮件的发件人自称是钟本聪本人。在邮件里面，这个自称中本聪的人提出可以给这家媒体一次两个小时的沟通机会，前提是必须按照他提供的方式。在邮件末尾，他还附上了一个神秘的网络地址。虽然这已经不知道是中本聪第几次现身了，但是这家媒体并没有怠慢，而是试着去研究了邮件提供的神秘网址，却发现都是加密的，完全找不到服务器终端所在。媒体尝试着与这个中本聪沟通，还真的得到了回复。中本聪表示啊，这个中本聪并不是他自己的真实姓名，之所以消失了这么多年，是为了避免自己的言论成为所谓的权威，而影响去中心化的发展进程。在这次隔空采访中，中本聪啊耐心地回答了媒体提出的一些问题。这些问题啊，包括比特币扩容、其他共识机制的发展、国际政策、分叉币等等。并坦言自己啊，在隐退的这些年里，一直都在关注着比特币的发展，包括行情走势、政策消息，甚至还暗访了几个大型的比特币矿场，包括中国的四川、内蒙古等矿场。不过，大部分的时间他还是热衷于研究密码学。中本聪身世之谜可以说是当代区块链行业最大的未解之谜了。不止有人的地方有江湖，其实有谜的地方啊也有江湖。中本聪的名头实在是太响了。每过一段时间，就会有人站出来说：“我就是中本聪，或者他就是中本聪。”那我们梳理了几个中本聪的猜测版本哈、啊，现在分享给大家。第一个猜测啊，就是中本聪的真实身份叫多利安中本，多利安中本是居住在加利福尼亚州的日裔美国人，哲史就是他出生时的名字。需要注意的是，中本哲史这个名字啊，其实是日本媒体对于中本聪的翻译。除了名字相同以外，多利安在采访时亲口说：“我已经不再参与他了，不能讨论他。他已经被转交给其他人，他们现在在负责。我已经没有任何的联系了。”随后，多利安澄清到，自己说的事情啊是之前从事的军方保密工作，并不是比特币。P2P 基金会的中本聪账户也在尘封五年之后发了第一条消息，称：“我不是多利安中本。”他的第二个身份猜测啊是望月新一，望月新一是日本的一位数学家，他的研究领域呢包括比特币所使用的数学算法，而且望月新一一般不使用常规的学术发表机制，而是喜欢独自工作。不过很多人质疑啊，认为设计比特币所需要的密码学并不是望月新一的研究领域，望月本人也否认了自己是中本聪的说法。第三个猜测是尼克萨博。尼克萨博之前是乔治华盛顿大学的教授，热衷于研究去中心化货币，也喜欢使用化名发表一些学术作品。他曾经发表过一篇关于比特黄金的论文，被认为是比特币的先驱。不过他在一篇文章中表示，中本聪是继他之后少数对比特币算法感兴趣的人，暗示自己并不是中本聪本人。还有人说啊，中本聪的真名叫做哈尔芬尼。哈尔芬尼是一位著名的密码朋克和密码学家，他是2009年第一个从中本聪那里接收比特币的人，还是第一个下载比特币客户端的人。然而，哈尔芬尼在2014年去世之前否认了他是中本聪的说法。上面几个人啊都是被猜测的，那下面这个人他自己跳出来说：“我就是中本聪。”这个人是谁呢？他的名字叫克雷格·史蒂芬·怀特。我们以下、啊、就叫他怀特。怀特是一位澳大利亚的企业家，也是首位公开承认自己是中本聪的人。他声称自己拥有中本聪的加密签名档和早期的比特币地址私钥，但这一言论饱受争议。人们认为这两个证据其实很容易获取到，并不能足以证明中本聪的身份。还有很多人认为啊，中本聪其实不是一个人，而是一个团队。他们的依据是中本聪在发言和程序中切换使用英式英语和美式英语，并且随机在全天不同的时间上线发言，似乎是账号是有多人才操纵的。比特币核心开发团队的工作人员认为，他的算法呀过于精良，并不像是一个人单枪匹马就能够完成的。很多人认为啊中本聪是一个虚构的身份，这种猜测在于中本聪极少透露自己的真实信息。在 P2P 基金会网站的个人资料中，他自称是居住在日本的三十七岁的男性。然而啊，他在公开场合从来没有使用过日语，而是使用非常纯正地道的英文。用他的姓名在网上搜索，也无法找到任何与这个人相关的信息。我们知道，早在二零一五年，加州大学洛杉矶分校金融学教授巴格乔杜里便提名中本聪为二零一六年诺贝尔经济学奖候选人。尽管获取的殊荣，中本聪也一直没有出现。中本聪为何把自自己包裹在层层的加密代码之下呢？我们认为主要有三个原因。第一个原因啊，隐秘身份是为了规避外在的风险。发行货币本来是一种国家行为，而中本聪发明的比特币是建立在无政府主义，或者说对政府以及中心化金融机构缺失信任的基础上。加之比特币的发展速度非常快。不仅如此，还带动了其他币种的出现和增长。目前在世界范围内的市值是非常巨大的。打击一种现象最常见也最有效的方法莫过于抓典型了、啊。那比特币就是一个典型，它是一众加密货币的鼻祖。尽管它是一种加密货币，一旦被一些国家界定为非法发币、纵容经济犯罪等非法行为，中本聪本人可能面临一些刑事责任。第二个。是为了避免个人的言论影响去中心化发展进程。我们都知道币圈的大佬的号召力是有多强。尽管现在的共识在于币圈大佬全部是自带流量的网红，但事实的确是他们振臂一呼，后面的韭菜就蜂拥跟随。钟本聪可以说是币圈大佬中的王者级别，他的任何言论和行为都将影响到很多人，因为在大家眼里他就是绝对的权威。这与他所倡导的去中心化是完全相悖的。第三个原因呢，是为了保护个人隐私与人身安全。别看平日里大佬风光无限，可是每当遇到币价跳水、主网漏洞等问题，大佬就会被揪出来问责。看看近期在上海被围追堵截的威神，以及此前饱受争议的 US 创始人 BM 就知道了。中本聪的身份一旦被公开，将要面临的也许是负面评论不断，甚至是人身攻击。这样看来，还是被代码包裹的世界更安全吧。最后 ，OK 情报局想说的是，区块链本身就是靠代码说话的。中本聪本人到底是谁，其实并不影响什么。比起那些频频喊单刷存在感的空气项目来讲，中本聪更像是一个在背后默默贡献着技术和代码的极客，一个极度理想化的大咖，并且把他的理想分享给全世界，为各行各业的未来啊提供了很多的想象与研究的空间。好的，我们今天的节目就到这里啦，欢迎大家订阅 OK 情报局，熊市听 OK 情报局就够啦。我是曼曼，我们下期再会。